0: Het is het superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Groeistappen-podcast van Fleur man Effect op Maat. Als perfectionist en gevoelig ondernemer deel ik graag inspiratie en tips over persoonlijke en professionele groei. Ontdek wat jouw volgende stap kan zijn voor een gelukkig leven, vol plezier en innerlijke rust. Een hele morgen. hallo hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. En, um, ja, goedemorgen in ieder geval, tenminste voor mij is het uh, ochtend, donderdagochtend als ik deze podcast opneem. Vijf, nee wat is het vandaag? 16 juni. Um, ik weet natuurlijk niet wanneer jij deze podcast luistert, uh, kan ook wel midden op de dag zijn of in de avond. Maar voor mij is het een mooie stralende donderdagochtend. Het zonnetje schijnt prachtig en het belooft ook een supermooie dag te worden. En daar word ik altijd heel erg blij van. Als het zonnetje schijnt en het is gewoon lekker weer. Je kunt gewoon uh, zonder al te veel kleren aan zeg maar, naar buiten. Je hoeft niet dikke jassen aan of winterlaarzen of dat, en dat allemaal. Dus ik heb vandaag ook een lekker luchtig rokje aan met een uh, luchtig shirtje eroverheen. En ik ben onderweg in de auto, dus waarschijnlijk zul je dat wel weer horen aan de geluidskwaliteit. Ik ben onderweg in de auto naar Appingedam vanuit Emmen waar ik woon. En daar heb ik vandaag de hele dag groeigesprekken met medewerkers van een uh, school. En dat uh, zijn er vandaag vier, vier groeigesprekken. Dus ik ben, uh, het is nu 20 voor 9. Ik ben onderweg en ik heb... Uh, half tien mijn eerste groeigesprek en mijn laatste groeigesprek eindigt om half vijf en daarna uh, rijd ik gelijk door naar huis toe want uh, vanavond ga ik samen met uh, een aantal andere ouders uit het voetbalteam van mijn zoontje tegen de kinderen voetballen als afsluiting van het seizoen. en Zo ziet uh, ongeveer mijn dag eruit. Dus dan, uh, ja, dan heb ik tot half vijf heb ik groeigesprekken en dan moet ik uh, 50 minuutjes, 55 minuutjes ongeveer terugrijden en daarna ga ik uh, nog even een uurtje voetballen en dan uh, ja, zeg maar dat duurt tot half zeven, dus half zes tot half zeven en dan ben ik rond een uur of kwart voor zeven vanavond thuis. Gisteren had ik een dagje thuiswerken, werken, dus dat, uh, probeer ik altijd, daar probeer ik altijd wel rekening mee te houden met de planning in mijn agenda. Dat ik niet alle dagen volop uh, ja, lang van huis ben. Dat uh, werkt voor mij gewoon absoluut niet goed, daar word ik geen beter en leuker mens van. Ik heb heel veel uh, tijd bijkomtijd nodig, lummeltijd nodig en, uh, en die heb ik gisteren gehad. Waar ik het vandaag met jullie over wil hebben, is uh, een vraag die ik regelmatig wel krijg, is of ik een uh, HSP-coach ben. En de aanleiding van, deze, van dit onderwerp voor deze podcast over HSP is omdat het deze week de week van HSP is, hoogsensitiviteit, hoogsensitieve personen, daar staat HSP voor. En ik wil jullie een beetje meenemen in de vraag die ik regelmatig krijg of ik dus ook een speciale of een specifieke HSP-coach ben. En mijn antwoord daarop is altijd nee, dat ben ik niet. Maar ik heb wel heel veel kennis en ervaring en levenservaring en ik krijg heel veel te horen van mijn klanten over hoogsensitiviteit. Ik wil je even meenemen in een stukje geschiedenis daarvan. Uh, en, daarom neem ik je mee, en daarna neem ik je mee in de reden waarom ik dus geen specifieke HSP-coaching doe. Nou, wat heb ik nou met hoogsensitiviteit? Lang geleden, uh, heel vroeger al, wist ik dat ik uh, best wel gevoelig was. Alleen ik kon daar niet echt de vinger op leggen. Ik voelde me altijd al anders. Anders dan andere mensen om me heen, andere kinderen om me heen. En dat uitte zich op allerlei manieren waar ik toen geen woorden aan kon verbinden. Het was heel veel la jaren later, toen ik uh, 27 was en net moeder was geworden van mijn eerste kindje. Toen begonnen langzaamaan alle puzzelstukjes op de plek te vallen. En dat heeft ermee te maken dat de eerste drie jaar van het leven van mijn dochter zij ook anders was dan alle andere kinderen. Op zich was ze geen hele lastige of moeilijke baby. Ze had ook niet heel veel problemen om te slapen bijvoorbeeld. Maar wel allerlei kleine uh, gevoeligheden waardoor wij als ouders op zoek gingen naar wat is er met dit meisje aan de hand. En in die zoektocht kwam ik uiteindelijk uit bij hoogsensitiviteit. Nou wat had mijn dochter nou bijvoorbeeld, nou de eerste drie jaar van haar leven, of nou ja eigenlijk vanaf het moment dat ze zou moeten gaan praten, praatte ze thuis honderd uit. Ze deed ook gek, lachte veel, uh, had heel veel plezier, was gewoon echt zichzelf. Tot op het moment dat er iemand anders in de ruimte kwam die niet bij ons gezin hoorde. Dat kan een opa zijn, een oma zijn, dat kan... Uh, uh, dat, dat, dat kunnen buren zijn, dat kunnen vrienden zijn. Op het moment dat die personen in dezelfde ruimte kwamen, dus in haar eigen omgeving of als wij ergens anders waren, dan zagen wij een hele, heel ander meisje. Dan zagen wij een teruggetrokken meisje, een meisje die zich aan mij vastkleefde of aan haar papa vastkleefde, uh, niks zei, niet opkeek, altijd naar beneden keek, uh, veel helden. Niet tot ontspanning kwam, niet tot spelen kwam. Um, dat was eigenlijk best wel anders dan wat wij bij andere kinderen zagen. En in eerste instantie ga je dan altijd wel een beetje aan jezelf twijfelen. Dan denk je, ja, misschien doe ik wel iets niet helemaal goed. En dat wordt heel erg bevestigd door je omgeving. Dat je omgeving dan je aanpraat door te zeggen... Uh, ja, maar jij houdt haar ook altijd bij jou. Jij zit er bovenop en jij kunt haar niet uit handen geven. Jij kunt niet loslaten. Uh, je wilt haar te veel beschermen. Ze kan zichzelf niet zijn. Dat ze allemaal oordelen vanuit de omgeving die je krijgt. Omdat een kind niet doet uh, en niet voldoet aan hun verwachtingen. En wij wisten wel dat er een heel ander meisje was. Dat meisje wat heel veel plezier maakt en heel veel... En, en, en heel veel praten, maar niet als de anderen bij waren. Ze had ook best wel wat uh, fysieke uitingen, bijvoorbeeld heel vaak een keelontsteking of een, hoe noem je dat, een uh, verkoudheid, uh, ja en een oorontsteking, dat was het, oorontsteking. Uh, ze had last van heel veel exeem, uh, bepaalde kleren wilde ze niet aan. Uh, nou ja, goed, um, nou, het was wel een meisje met een gebruiksaanwijzing. En op zich hou ik daar heel erg van. Dus uh, geen uitdaging voor mij te hoog of te moeilijk. Maar dit was wel even zoeken. En op het moment dat ik dus achter hoogsensitiviteit kwam, wist ik, ja, dit is wat zij is. Niet heeft, maar is. Maar vooral ook, dit is wie ik ben. Wow, wat, wat ontstonden daar veel puzzelstukjes op de plek. Het verklaarde waarom ik altijd in relaxte kleding loop. Ik heb echt heel veel moeite met uh, kleding wat, wat, wat stug aanvoelt, wat, wat niet lekker zit, wat niet comfortabel aanvoelt. Mensen zeggen heel vaak tegen mij, ja, jij kunt alle kleding hebben, alles staat je hartstikke leuk. Ja, dat is hartstikke leuk, maar niet alles voelt even leuk en lekker. En dat maakt dat ik toch een bepaalde kledingstijl heb, waarbij ik gebruik maak van zachte stoffen uh, labeltjes uit de kleding knip en um, toch wel vaak de wat joggingstofachtige kleding draag hele zachte spijkerbroeken met veel elista elistaan, of hoe noem je dat? elastiek erin um, ja dat voelt voor mij heel erg fijn wat, ook, wat ik ook merkte is dat ik heel goed snap dat als ik me heel erg prettig voelde kan ik het hoogste woord hebben in vriendengroepen of uh, waar ik me veilig voel zeg maar, dan, nou, dan kan ik me prima laten gaan en ben ik helemaal mezelf. Maar op het moment dat ik in een onbekende omgeving kom, dan ben ik echt wel heel erg introvert Dan kan ik heel erg de kat uit de boom kijken. Um, wat er ook gebeurde is, ik ben negen maanden ziek geweest. Tijdens mijn beide zwangerschappen heb ik negen maanden overgegeven. Vandaag, vanaf, nou ja, vanaf de vierde, vijfde week, dus niet helemaal negen maanden, uh, tot en met de laatste dag voor de bevalling en in het begin was dat wel zo'n 30 keer per dag en aan het einde was dat ongeveer nog zo'n 1, 2 keer per dag dus dat nam wel af maar dat gaf ook achteraf heel erg aan dat ik heel gevoelig ben voor hormonen. Nou, als je het hebt over hormonen, dan weet ik daar nog heel veel over te vertellen in mijn jeugd. Oh, wat ik, was ik ontzettend gevoelig voor hormonen. Elke keer als ik ongesteld moest worden, dan uh, was ik zaggerijnig, depressiefachtig. Nou, ik noem het allemaal maar op. Ik heb daar heel veel last van gehad. Waar ik ook heel veel last van heb gehad, is het reizen in uh, een bus of achter in een auto. Um, wat gebeurde er? Als ik met de bus naar school ging, ik viel bijna elke dag in die bus flauw. Want het was dan winter, het was druk in die bus, veel mensen, veel energieën om me heen. Ja, en wat gebeurde er dan? Mijn lichaam die, die sloot zich af. Die dacht, hier daar heb ik geen zin in. Ik schakel mezelf uit. Nou, dan viel ik weer flauw. Super lastig, dat zorgde er ook voor dat ik heel snel zorgde dat ik mijn rijbewijs had. Want dan kon ik met de, auto, met de auto naar school. Wat er ook gebeurde is, als ik op drukke plekken was, dat mijn lichaam dacht, ja weet je Fleur dit is te gek. Je vraagt hier nu te, te veel van jezelf en uh, dit kan ik niet aan. Ik uh, sluit mezelf wel af. En nou, dat, dat betekende dus dat ik midden in een casino bijvoorbeeld flauw viel. Of uh, midden op, uh, in de grote stad als ik uh, op vakantie was. Een weekendje weg bijvoorbeeld. Dan viel ik gewoon midden in de grote stad viel ik flauw. Bij, waar heel veel mensen waren. Super onhandig. Um, en achteraf weet ik nu wat er steeds gebeurde. En was het als het ware een, een uh, beschermingsmechanisme van mijn eigen lichaam. Tegen overprikkeling. Al die prikkels en al die energieën te hard en te veel binnen en ik zorgde niet goed voor mezelf dus zorgde mijn lichaam ervoor dat ik dat wel moest doen. Ook om die reden ben ik echt van overtuigd dat ik twee keer een, een hg zwangerschap heb gehad een hyperemesis gravidarum, zoiets. Uh, dat betekent dus dat je lastig van extreme misselijkheid. Als ik dat niet had gehad dan was ik misschien wat te veel door te, te veel doorgegaan en had ik niet voldoende rust genomen. En dat was wel nodig voor de zwangerschap van mijn kindje. Nou is elke dag overgeven ook niet heel erg rustig en relaxed. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik eh, niet ging werken. Allemaal tekenen voor mij dat ik heel veel last heb gehad voor overprikkeling in mijn jeugd. Waar ik het ook heel erg aan gemerkt heb, dat ik heel gevoelig ben, is dat eh, ik ben geadopteerd en ik ben terechtgekomen in een gezin wat eh, niet zoveel met gevoelens had. Mijn ouders zijn uh, intellectueel ontzettend goed en hoog opgeleid, maar sociaal-emotioneel zijn ze wat minder sterk. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik als gevoelig kind, maar eigenlijk, ik ben bruin voor degene die mij nog nooit heeft gezien. Ik heb een kleurtje en dat heeft ervoor gezorgd dat ik altijd mezelf als het ware letterlijk het zwarte schaap van de familie heb gevoeld, omdat ik altijd anders was. En ik, ik had zoveel emoties en zoveel gevoelens en zoveel gedachten En ik kon er nergens meer heen. En dat heeft zich ook wel geuit in een hele moeilijke, uh, vervelende jeugd. Waardoor ik ook eindelijk sta waar ik hier nu sta. Dus het heeft me wel gebracht en gediend wat ik nodig heb in mijn leven. Maar op dat moment was het niet echt heel erg geweldig. En zeker niet omdat ik mezelf gewoon totaal niet begreep. Even terug naar mijn dochter. Ehm... Um, nou, uiteindelijk ga je dan ontdekken wat zij nodig heeft. Ze had ook bijvoorbeeld heel veel structuur nodig. Uh, voorbereiding, planning. Wat heb ik gedaan? Ik heb bijvoorbeeld een magneetbord gekocht. En ik heb van alle mensen in onze omgeving heb ik een foto gemaakt. En die foto heb ik um, uitgeprint en gelamineerd. En daar heb ik magneetjes van gemaakt. En op het moment dat zij dan naar school ging of naar de BSO ging of... Um, dat er familie kwam op visite of vrienden, dan zorgde ik ervoor dat ik die gezichtjes of die tekentjes of die logo's op het magne magneetbord had geplakt. Dus ik had volledig een zelfontworpen magneetbord gemaakt en dat zorgde ervoor dat zij al gedurende de hele week voorbereid werd op dat er bijvoorbeeld in het weekend vrienden langskwamen. En als die vrienden er dan waren, dan duurde het ongeveer een uur, anderhalf uur, twee uur voordat ze ontdooid was. En dat ging steeds beter. En dat ligt er ook aan hoe die vrienden zich opstelden. Als je de hele tijd aan haar aan het trekken was en, en aandacht van haar wilde, dan duurde het veel langer. Liet je haar gewoon even geworden en haar eigen ding doen. Dan ontdoorde ze echt wel op een gegeven moment duurde het soms maar een half uur. In die, in die tijd dat, zij, uh, dat we dus op ontdekkingstocht gingen met haar, had ik inmiddels ook al een tweede kindje gekregen, mijn zoon. Ook hartstikke gevoelig. Hij was een helbaby. Achteraf weet je heel erg dat het allemaal te maken heeft gehad met zijn gevoeligheid. Gevoeligheid in dit geval ook gevoelige darmen. Gevoeligheid voor lactose. Gevoelig voor prikkels. Ook eczeem. Nou ja, ook hij had heel veel klachten rondom hooggevoeligheid. En in die tijd ging ik echt werkelijk waar naar elke lezing... Elke cursus die ging over hoogsensitiviteit. En dat waren er trouwens nog helemaal niet zoveel. Want er was nog helemaal niet zo heel veel bekend over hoogsensitiviteit. En dat is gelukkig in de afgelopen jaren steeds meer tot ontdekking gekomen. En zijn er steeds meer mensen mee bezig geweest om dat te onderzoeken ook. Nou ja, alle cursussen, alle lezingen, alle workshops, alle boeken daarover gelezen. En zoals altijd wat ik doe... Is, omdat ik dan heel veel over iets, een bepaald onderwerp uitzoek, word ik daar ook gewoon als vanzelfsprekend een expert in. En niet omdat ik dat alleen maar lees vanuit de boeken, maar omdat ik het ook altijd kan toepassen in de praktijk. En ook altijd uh, daar de, de directe ervaring aan kan, kan koppelen. Dingen uitproberen, dingen uitzoeken. Um, en dat heeft me heel erg geholpen om allerlei kennis rondom hoogsensitiviteit te verzamelen. Op een gegeven moment ben ik begonnen uh, aan het begin van het opstarten van mijn bedrijf met het bij, uh, organiseren van thema bijeenkomsten over hoogsensitieve kinderen, want dat is waar ik heel veel informatie over had. En als leerkracht in het onderwijs had ik ook te maken met hoogsensitieve kinderen, hoewel er niemand dat zeg maar tussen aanhalingstekens labeltje had. Want iedereen had een andere stoornis, maar uiteindelijk wist ik ook wel dat er misschien wel kinderen waren die onterecht een bepaald labeltje hebben gekregen van een bepaalde stoornis. Um, even, ja, hoe ga ik nou dat bruggetje maken naar waarom ik dus geen specifieke HSP-coach ben? Ik heb ook wel geleerd in alle opleidingen en cursussen die ik daarna nog allemaal heb gedaan over persoonlijke ontwikkeling, contextuele begeleiding. NLP, psychosociale basiskennis. In al die opleidingen heb ik ook wel geleerd dat de wereld niet alleen maar bestaat uit HSP. En ieder mens is uniek en ook jij bestaat niet alleen maar uit je HSP-kenmerken. Ja, je kunt een heleboel HSP-kenmerken hebben. Maar het is heel belangrijk om te weten, komt deze, uh, dit kenmerk wat jij vertoont, of wat jij hebt of wat jij laat zien, komt dat door je HSP of heeft het misschien wel ergens anders mee te maken? Want Zoals je misschien ook wel weet in de, in de hele medische wereld, als jij last van je knie hebt, dan kan dat te maken hebben met dat jij een kapotte knie hebt. Maar het kan ook te maken hebben met dat jij uh, verkeerd uh, staat of ligt en dat jij misschien wel verkeerde dingen doet met je knie. Waardoor jij bijvoorbeeld als jij aan je houding met je rug gaat werken, dat jij... Ook, uh, minder last krijgt van je knie of dat jij de stand van je voeten gaat corrigeren dat je minder last van krijgt van je knie en dat is als het ware een soort van uh, kijken naar het geheel niet alleen maar kijken naar de symptomen die jij hebt ja natuurlijk kijken naar de symptomen die je hebt maar kijken van waar heeft dit ermee te maken waar komt dit vandaan is dit echt iets vanuit de hsp of heb je misschien wel kenmerken van een andere uh, een ander labeltje, een andere stoornis. Ik vind, het, oh, ik vind het zo lastig om het woord stoornis uit te spreken, want ik hou absoluut niet van het woord stoornis. Een stoornis raakt bij mij, van alles in mij, wat betekent dat je ergens niet bij hoort. En eigenlijk ook weer wel, want ze willen dat je dan bij een bepaalde groep hoort. Maar ja, hoe leg ik dat uit? Als ik het heb over het woordje stoornis, dan denk ik, en dan roept het in mij op, dat je niet goed genoeg bent. En dat raakt, van, dat doet van alles in mij. Daar een andere podcast over. <laughs> maar um, um, ja, ik, als, als er iemand bij mij komt met een heleboel gedragskenmerken en een heleboel gedachten en emoties. En iemand zit in de put of is, uh, zit in een burn-out. Ik ga dan kijken, wat, wat, wat heb je allemaal? Wat, wat, wat is er allemaal aan de hand? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we snappen waar jouw gedrag vandaan komt? En misschien heb je wel 80% gedrag wat je laat zien wat te maken heeft met HSP. Maar misschien heb je ook wel 20% gedrag wat te maken heeft met allerlei andere dingen in jouw leven. Bijvoorbeeld trauma's die je hebt opgelopen in het verleden. Of um, uh, andere gebeurtenissen die er zijn geweest waardoor jij bepaalde symptomen of kenmerken hebt. En dat maakt ook dat ik naar jou als mens compleet kijk, kijk. niet alleen maar naar je HSP-kenmerken. En wat mij ook een beetje tegenstaat, ik, ik wil absoluut niemand afvallen, want ik denk dat het goed is dat er heel veel HSP-experts komen. Maar wat mij wel altijd een beetje tegenstaat is dat, um, zet maar eens 10 mensen op een rij, zeg ik altijd. Nee, dat is niet waar. Zeg maar, zet maar één persoon neer. En zet daar tien verschillende coaches neer met tien verschillende expertise's. Zet daar een HSP-coach neer. Uh, neer. Zet daar een ADHD-coach neer. Zet daar een autisme-coach neer. Zet daar een... Nou, wat zullen we zeggen? Een slaapstoornis-expert neer. Uh, nou, zet daar... Uh, ...een borderline expert neer. <laughs> Geen idee of die er trouwens zijn. Maar zet daar tien verschillende experts neer... ...met elke hun eigen expertise... ...en één persoon voor zich. En laat ze allemaal apart eens... ...met zo'n persoon in gesprek gaan. Ik denk, en ik vermoed... ...en ik, ik durf je bijna zelfs te garanderen... ...dat elke expert... Uh, ...kenmerken en symptomen uithaalt... ...wat past bij zijn eigen expertise. En dat is niet wat ik wil... Ik wil niet steeds één puzzelstukje van jou oplossen of met jou uitzoeken en neerleggen. Ik wil dat jij alle puzzelstukjes van jezelf kunt neerleggen. Niet alleen het HSP puzzelstukje van jou. Niet alleen het autisme puzzelstukje van jou. Want HSP en autisme hebben ontzettend veel overeenkomsten. Maar ook hele belangrijke verschillen. En het is heel belangrijk dat je die overeenkomsten heel erg goed kent. En dat je die heel erg goed snapt. Maar het is ook heel erg belangrijk dat je die... Uh, verschillen heel erg goed kent. Het is heel belangrijk dat je heel veel kennis hebt van uh, allerlei andere problemen die er kunnen spelen. Waardoor je ook op het juiste moment mensen kunt doorverwijzen doordat je weet, wacht eens even, dit is niet mijn expertise of dat stukje van mij waar ik goed in ben, dat zit er wel in. Maar eerst zijn er een aantal, aantal andere zaken die moeten worden aangepakt zo verwijs ik ook mensen door die nog helemaal niet toe zijn aan aan ontwikkeling bij mij die bijvoorbeeld net in een burn-out terechtkomen die eerst moeten, uh, die eerst nog, het, nog iets verder moeten afgeleiden ja dat klinkt hartstikke lullig maar soms uh, voordat je met jezelf aan de slag gaat moet je soms net even iets verder afgeleiden zodat je echt snapt wacht eens even ik moet met mezelf aan de slag ik moet zorgen dat ik anders ga doen in mijn leven ik moet zorgen dat ik andere dat ik anders ga denken en anders ga kijken naar de wereld en mijn leven. Zodat je ook daadwerkelijk andere resultaten kunt gaan krijgen. En dus ook je symptomen kunt gaan aanpakken. Dat is dus de reden waarom ik geen specifieke HSP coach ben. Ik vind dat het, dat, dat je, dat het hoort dat je breed moet kunnen kijken. Wat is hier aan de hand? Dus niet met de, met de bril HSP coach op naar iemand kijken. Je kunt dat meenemen en je kunt bepaalde symptomen en kenmerken daarvan meenemen en verder uitdiepen. Ik had een tijdje geleden had ik, of een paar weken geleden had ik een gesprek met iemand, een groeigesprek met iemand. En nou ja, je gaat met zo iemand in gesprek en die persoon vertelt heel veel over zichzelf en dan ben ik als het ware een soort van overzichtje in mijn, in mijn hoofd maken van oké, okay, deze en deze en deze en deze, deze, deze symptomen hoor ik allemaal in dit verhaal voorbij komen. waar zijn dit symptomen van? Nou, dat zijn symptomen van uh, um, slaapgebrek het zijn symptomen van overprikkeling, het zijn symptomen van HSP, autisme, noem het allemaal maar op. En dat zijn allemaal mogelijke diagnoses, ook weer tussen aanhalingstekens die je kunt stellen. En dan ga je op onderzoek uit. Dus je gaat langzaamaan maar zeker ga je steeds meer een bepaalde richting in. En dan ga je zeggen, oké okay, we kunnen deze richting inslaan en daar een aantal zaken in aanpakken. Maar het is belangrijk dat je ontdekt, wat is de ere? Is het het kip of is het het ei? Wat is de ere? Is een symptoom, um, ik noem maar even wat. Um, overprikkeling. Waar ontstaat overprikkeling door? Ontstaat overprikkeling misschien wel bij deze persoon doordat hij te veel contact heeft gehad met mensen, of te veel werk heeft gehad, of te weinig denktijd heeft gehad. Uh, overprikkeling kan ontstaan door bepaalde, welke zintuigen zijn er overprikkeld. Uh, wat heeft deze persoon nodig om weer te ontprikkelen? Overprikkeling kan ook ontstaan doordat je onderprikkeld bent en daardoor gefrustreerd raakt. Dus dan betekent het dat je niet juist nog minder moet gaan doen, maar dan betekent het dat je juist wat meer uitdaging moet gaan zoeken in je leven, waardoor je dus niet meer onderprikkeld raakt, waardoor je ook niet meer gefrustreerd raakt, wat dus weer stress en overprikkeling oplevert. Snap je, een beetje wat ik bedoel te zeggen? Uh, het is heel belangrijk om te gaan kijken welke lagen zitten er steeds onder. Je gaat steeds een laagje dieper en niet gelijk bij de bovenste laag zeggen overprikkeling. Oké, okay, HSP, deze persoon is overprikkeld. Nee, want overprikkeling kan ook te maken hebben met dat jij een ongeluk hebt gehad in de auto en dat je nekproblemen hebt gekregen. Een wiples bijvoorbeeld of um, een hersenschudding. Dat zijn ook oorzaken die kunnen zorgen voor overprikkeling. Ja, dan heb je misschien wel heel iets anders nodig. En dan ben je misschien wel helemaal niet HSP. Maar is jouw overprikkeling of snel overprikkeling of snel overprikkeld worden, heeft dat te maken met dat, het, dat jij een ongeluk hebt gehad en dat jij misschien wel uh, problemen met jouw, jouw nek en jouw spieren hebt? Nou, dat eventjes daarover. Wil ik er nog meer over vertellen? Moet ik even denken? Um, nou, eigenlijk. Misschien een beetje van, ja maar wat ben je dan wel als je geen sp coach bent, wat ben je dan wel Fleur? Ja, dat vind ik soms wel een beetje lastig om te zeggen. Want ik ben daar toch wel een beetje over aan het nadenken. Wat voor naam geef ik nou aan wat ik doe? Ben ik een verandercoach? Volgens mij heb ik dat zo op Facebook staan. Verandercoach. Ja, ik ben wel een verandercoach. Omdat je bij mij um, gaat veranderen. Je gaat veranderen in je gedrag. Je gaat veranderen in je gedachten en in je emoties. En dat heeft allemaal weer met elkaar te maken. Dus je gaat veranderen in wie je bent. En ergens vind ik het ook altijd wel mooi. Ik heb geloof ik die quote ook op mijn WhatsApp staan. Um, als verandering je dichter bij jezelf brengt. Want dat vind ik heel erg belangrijk. Dat je weer dicht bij jezelf komt. Dat je ook weet wie je bent. En dat je jezelf snapt. Dat je bijvoorbeeld je eigen gebruiksaanwijzing kent. en um, dat je weet waarom je bepaalde dingen doet. En dat je ook weet dat je bepaalde keuzes kunt maken als je andere resultaten wilt. En wat doe ik nog meer? Ja, bij mij kun je groeien. Deze podcast heet de podcast Groeistappen. En elke dag probeer ik een klein stapje te groeien. En niet alleen voor mijn klanten, maar ook voor mezelf. En ik zei het later nog tegen een klant, ik vind het zo heerlijk dat ik klanten verder mag helpen in hun ontwikkeling. Want dat brengt niet alleen hun verder, maar dat houdt mij ook ontzettend scherp. Want heel vaak de dingen waar mijn klanten tegenaan lopen, zijn ook voor mij mijn valkuilen. Op het moment dat iemand bij mij komt met perfectionisme. Um, dat, dan is dat ook weer een trigger voor mij, want ik ben een perfectionist in hart en nieren. En het, het zorgt ervoor, Tuurlijk, ik weet hoe ik om moet gaan met mijn perfectionisme, maar het blijft een valkuil voor mij. En op het moment dat ik dan iemand anders daarin coach, hou ik mezelf ook daarin scherp. Dus dat betekent dat je bij mij kunt groeien. Groeicoach zou misschien ook een mooie naam zijn. Um, maar coach voor persoonlijke en professionele ontwikkeling zou ook bij mij passen. Het gaat bij mij om je persoonlijke ontwikkeling en, en vaak gaat dat gepaard met je professionele ontwikkeling. Want hoe kun je een professional op het werk zijn als je geen persoonlijk leiderschap hebt? Als je niet weet hoe je jezelf kunt aansturen, hoe weet je dan hoe je jezelf moet aansturen als je in een team werkt? Of als je met uh, uh, mensen werkt, met collega's werkt, met, met, met jouw klanten werkt? Um, dat, dan moet je ook beginnen bij persoonlijke ontwikkeling. Um, procesbegeleider zou ook een woord bij, uh, zijn wat bij mij past. Want wat doe ik? Ik begeleid teams en individuen ook in hun proces. In hun groeiproces, in hun veranderproces, in hun transformatieproces. Eigenaarschap is ook zo'n woord wat, wat heel goed bij mij past. Ik, uh, op het moment dat, dat, ik, um, dat je bij mij komt... Dan, dan gaan we bezig met eigenaarschap. Dat je de volle 100% verantwoordelijkheid neemt voor jouw leven. En niet waar je bent gekomen. Want sommige dingen zijn je ook overkomen. Tuurlijk. Maar daarna kun je de volle 100% verantwoordelijkheid nemen hoe jij daarmee omgaat. En welke volgende acties en stappen jij gaat zetten. Dus eigenaarschap is ook zoiets belangrijks. Communicatiecoach is dat een... Uh... Ja, je weet, je kunt overal coachen zijn. Alles, je kunt alles bedenken wat je maar wilt. Dat maakt het ook wel een beetje lastig. Communicatiecoach. Ik steek eigenlijk alles in vanuit gedrag. Gedragscoach zou misschien ook wel heel erg mooi zijn. Alles vanuit gedrag. Dat is hetgene als je een ijsberg voor je ziet. Een ijsberg heeft altijd een deel boven water en een heel groot deel onder water. Gedrag is hetgene wat je ziet wat boven water is. Gedrag is wat je kunt zien, wat je kunt voordoen en wat je kunt nadoen. Maar onder dat gedrag zit een heleboel behoeftes, drijfveren, je motivatie, je emoties, je gedachten. Alles wat er in je omgaat zit onder die waterlinie. En communicatie is ook een uiting van jouw gedrag. Non-verbaal gedrag, verbaal gedrag is communicatie. Dus ja, een communicatiecoach zou ik ook kunnen zijn, want communicatie valt ook onder eh, hetgene wat ik bij jou probeer aan te pakken en samen met jou probeer te onderzoeken. Ik houd er maar even op dat ik een coach ben voor persoonlijke en professionele ontwikkeling voor individuen en voor teams. En vandaag ben ik bezig met individuele gesprekken. Vandaag heb ik, als ik straks aankom, heb ik individuele coachingsgesprekken of groeigesprekken met medewerkers. Waardoor zij weer in een team anders kunnen gaan acteren. Dus anders kunnen gedragen. Waardoor je die teambehavior, wat is het teamgedrag, ook weer kunt veranderen. Je bent als het ware één puzzelstukje aan het plaatsen. En aan het draaien en aan het leggen, zodat hij weer lekker past in, dat gehele, in die gehele puzzel. Zodat het weer heerlijk één geheel gaat worden. En dat het allemaal uh, soepel past en, en loopt. Dat is waar ik ook vandaag mee bezig ben. En ik heb er enorm veel zin in. Uh, vier gesprekken, zoals ik al zei aan het begin van deze podcast. En um, ik denk dat ik weer heel veel mooie, um, ja, mooie gesprekken ga hebben vandaag. Ik heb al wat voorbereidingen gedaan en uh, ik ben benieuwd. Misschien komt er wel weer een heel mooi onderwerp uit voor een nieuwe podcast. Ik, heel vaak als ik bijvoorbeeld in de tuin aan het werk ben of onder de douche sta. Dat zijn de momenten waarop mijn podcast ideeën ontstaan. En daarom weet ik ook gewoon, ik kan veel meer podcasts opnemen. Waar ik wel mee bezig ben, is het onderzoeken van mijn eigen stem. En niet eens zozeer mijn letterlijk mijn eigen stem, maar wel in... Ik wil heel graag podcast opnemen op een soepele manier en, en de woorden goed kunnen vinden. En daar ben ik, nou ja, dat moet je me misschien ook nog maar even een beetje vergeven, omdat het nog maar mijn eerste podcast zijn. Misschien heb ik daar wel 50 podcasts voor nodig om dat goed te krijgen. Om daar mijn eigen zoen aan te geven en mijn eigen manier in te vinden. Want ik wil heel graag podcast opnemen op een makkelijke manier. En als perfectionist is dat heel erg lastig. Dat ik ook bijvoorbeeld genoegen moet nemen met achtergrondgeluiden. Of dat ik soms niet uit mijn woorden kom. Of dat ik misschien wel in herhaling val. Dat moet ik ook weer los gaan laten. Of dat ik misschien van een hak op de tak spring. Dat is het ook een beetje bij mij. Ik moet heel erg zorgen dat ik praat in een bepaalde structuur. En dat heeft ook een beetje te maken met dat ik zoveel kennis ...en inmiddels ook zoveel ervaring heb over de thema's en de onderwerpen waar ik over praat... ...dat ik soms echt wel een beetje van de haak op de tak kan werken uh, of praten. En dat maakt ook dat ik dus af en toe hardop probeer te denken van... ...ja, waar wil ik nou heen? Welk bruggetje wil ik nou maken? En wat was ook alweer het doel en het onderwerp uh, van deze podcast? Want het kan anders maar zo zijn dat ik begin over een bepaald thema... ...en dat ik eindig met een heel ander thema. En dat lijkt me volgens mij niet helemaal de bedoeling. Uh, ook niet heel erg prettig voor jou... Maar ik wil het spontaan houden en ik wil het graag ook uit mijn hoofd doen. Want als ik op papier iets heb, dan komt het niet uit mijn hart. En misschien komt het nu ook nog niet volledig uit mijn hart. Maar op deze manier, door gewoon het te gaan doen, doen, doen en nog eens doen en het gewoon te gaan plaatsen, gaat er steeds meer uit mijn hart komen en gaat dat ook allemaal steeds vloeiender. Dus ik zou het ook super leuk vinden als je me uh, even laat weten hoe jij mijn podcast ervaart en of je misschien tips hebt voor mij, waar ik weer wat mee kan. Zo kreeg ik laatste tip van iemand waar ik een eindevaluatie mee heb gehad, uh, naar aanleiding van een uh, individueel coachingstraject, is dat zij zei het zou super mooi zijn als je wat meer podcast opneemt, want ik heb daar gewoon heel veel aan gehad. En toen dacht ik ja, ik moet dat gewoon echt doen, want Weet je, ik kan hiermee echt wel een inspiratiebron voor andere mensen zijn. En mijn ding is, ik mag me echt wel wat meer zichtbaar laten zijn. Uh, ik heb heel veel kennis en ik heb heel veel ervaring. En ik weet gewoon dat heel veel mensen verder kan helpen. Alleen dan moeten die mensen wel weten dat ik er ben, natuurlijk. Um, dus als jij mijn podcast luistert. Wil je me dan ook een berichtje sturen of laten weten dat je hem in ieder geval hebt geluisterd... en ook of er misschien één dingetje is waar je wat aan hebt gehad in deze podcast... wat je eruit hebt gehaald en wat je misschien weer kunt meenemen voor je eigen groei en ontwikkeling. Laat het me weten en dan uh, denk ik dat deze podcast voor vandaag weer klaar is. Ik hoop dat het allemaal goed is opgenomen en uh, ik hoop dat je de volgende keer er weer bij bent. Ik wens je in ieder geval een hele zonnige dag vandaag... En uh, heel veel plezier. Zorg dat je ook een beetje lacht vandaag. Hey, doei doei! Dankjewel voor het luisteren naar de Groeistappen podcast van Fleur Timmerman, Effect op Maat. Ik ben benieuwd wat jouw volgende stap is naar een gelukkig leven vol plezier en innerlijke rust. En wat jij van deze podcast aflevering vindt. Laat het me vooral weten door mij een bericht te sturen via Instagram of Facebook... en je kunt daar ook al je vragen aan mij stellen. En ik zou het heel erg waarderen als je mij helpt om mijn podcast te laten groeien... zodat mijn podcast zichtbaar wordt voor nog heel veel andere mensen... die ook op zoek zijn naar een gelukkig leven vol plezier en innerlijke rust. Dit kun je doen door mijn podcast een sterrenreview te geven... door te delen op social media en aan zoveel mogelijk mensen te vertellen... Super bedankt en tot de volgende keer!